0: Der Börsenpodcast Börsenradio Network AG Freedom Finance Das Börsenfrühstück Die Trends der Märkte Mit Andrej Wolfsbein
1: Seien Sie grüßt, werte Zuhörer. Mein Name ist Andrei Wolfsbein. Ich bin Head of Sales bei Freedom Finance Germany Und ich freue mich, schon fast traditionell im Studio bei dem werten Peter zu sein. Grüß dich, Peter.
0: Grüße dich. Guten Morgen zum Börsenfrühstück. Auch schon Cappuccino oder was trinkst du momentan gerade in der Hand?
1: Um, ein Kaffee, schwarz wie die Seele. Schwarz wie die Seele, okay.
0: <lacht> ja, ich habe auch ein bisschen schwarz, bisschen Milch. Lass uns doch heute mal über Börsensprüche philosophieren. Was ist dran, wie viel Wahrheit steckt drin? Aber lass uns doch mal... Paar Sprüche weg, die man immer hört. Sowas wie Sell and May, Trend is your friend, greif nie ein fallendes Messer, politische Börsen haben kurze Beine. An Gewinn mit Namen ist noch niemand gestorben. Hin und her macht Taschen leer. Das hört man eigentlich fast täglich. Vielleicht finden wir noch Sprüche, die mhm. weniger bekannt sind, aber die doch durchaus Philosophie drin steckt hat hm. und vielleicht auch eine, eine gewisse Weisheit. Ich starte genau. mal mit einem Spruch und mein Vorschlag ist, du kommentierst einfach so ein bisschen und dann ja, bist du gerne. mit dem Spruch Wir dran. Gerne. Also einer der berühmtesten Sprüchegeber neben Kostolan ist natürlich auch Warren Buffett. Warum? Weil er hm. so viel Erfolg hat und das passt momentan auch zur jetzigen Börsenlage, finde ich. Einer der berühmtesten Sprüche ist: Der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt.
1: <lacht> da ist auf jeden Fall vieles dran, weil die Anleger tendieren ja wirklich dazu zu denken, dass man unbedingt auf den Zug raufspringen muss. Ja, Aber gerade Warren Buffett, der ist ja kein Spekulant, der ist ja eher ein Investor, also der ist, der ist kein Day-Trader. Ja. Da sucht sich tatsächlich Unternehmen aus, die Value Investing, also die, die außer Sicht der Value Investing interessant sind. Und der versucht natürlich, die Aktien noch vorher zu kaufen, bevor die, <lacht> bevor die Kurse ins Unermessliche Steigen und aus meiner Sicht ist das durchaus aktuell für, für einen Investor, wohlgemerkt. Ja, weil die Spekulanten, die Daytrader, die bleiben auch nicht allzu so lange in den Markt drin und deswegen lohnt sich da ab und zu mal auch auf den auf den bereits abgefahrenen Zug raufzuspringen, um da eine kurze Haltestelle mal mitzunehmen. Ja, aber ja. im Bereich von Value Investing, also der, der Buffett ist auch dafür bekannt, dass der unter, unterbewertete Unternehmen aussucht und dort auch frühzeitig einsteigt.
0: Ja, na, das kennt man auch in seinem Spruch oder könnte man erkennen in seinem Spruch. Er sagte ja auch, seien Sie ängstlich, wenn die Welt gierig ist und seien Sie gierig, wenn die Welt ängstlich ist. Warren genau. Buffett.
1: Da ist auf jeden Fall auch einiges dran. Also im März letzten Jahres, wo das alles pandemiebedingt gecrashed ist, habe ich auch ein interessantes Instrument benutzt, ja, nämlich WIX, also dieser dieser Volatilitätsindex. Und da ist auf jeden Fall was wahres dran. Wo WIX bei All-Time-High war, habe ich auch kräftig nachgekauft und habe es auch meine Kundschaft empfohlen. Und da ist auf jeden Fall auch was draus geworden. Ja, weil viele anteilscheine wurden tatsächlich zu den Tiefständen gekauft. Also da ist auf jeden Fall was Wahres dran.
0: Dann habe ich einen Spruch von André Costolani: Die fünf teuersten Worte der Börse. Diesmal wird alles anders sein.
1: <lacht> also alles ist zyklisch. Ja, und die Geschichte tendiert dazu, sich zu wiederholen. Die Börsen werden ja meist zumindest aus meiner Sicht, von der Massenpsychologie gesteuert. Und der Mensch bleibt der Mensch. Der Mensch bleibt ängstlich und gierig und äh, dementsprechend werden wir auch äh, solche Umstände wie damals bei der Tulpomanie oder bei dem Neuen Markt, äh, werden wir auf jeden Fall noch äh, des Öfteren erleben. Ähm, was sagst du dazu? Was ist deine Meinung?
0: Der Spruch stimmt. Wenn man sieht, was an der Börse passiert, und ich mache die Börse jetzt mittlerweile auch fast 30 Jahre es sind Zyklen, wie du sagtest, und es wiederholt sich wirklich. Und es ist genau. nichts anders. Die Namen sind anders vielleicht. Aus genau. Enron wurde halt Wirecard, meinetwegen. Also
1: <lacht> ja, genau, genau, genau. Wobei, ähm, wenn wir das aus, aus machoökonomischer Sicht betrachten, es gab auch einen sowjetischen bzw. russischen Ökonomen namens Kondratjev und da hat auch sich, also seine, seine Studien hat er so also da sich auf die großen Zyklen fokussiert, sozusagen. Also es gibt immer ein Produkt wie zum Beispiel damals war es so Zeit der Industrialisierung, war es dann die Dampfmaschine, dann die Eisenbahn, dann die Autos. Mittlerweile ist das die IT, Cloud etc. Es gibt auf jeden Fall Produkte die oder oder Sachen, die die Börsen bewegen, beziehungsweise die die Wirtschaft bewegen. Ja, Und auch diese Produkte haben bestimmte Lebenszyklen. Von daher auch aus dieser Sicht, beziehungsweise aus dieser Perspektive, gehe ich stark davon aus, ja, dass die Geschichte sich vielleicht in etwas anderen Formen, aber nichtsdestotrotz wiederholen wird.
0: Letzter Spruch, Zutiefst kursen kaufen und zu Höchstkursen verkaufen. Das können nur Lügner.
1: Genau. Das ist das, das erinnert mich ein bisschen an die Angler, ja, die sich daran messen, wie, wie groß das Fisch war, was die gefangen haben. Also, also ich kenne keinen, der tatsächlich die Bausabrückung, also die technische Analyse, so beherrscht, dass man da tatsächlich zu Low einsteigt und zum Heiß aufsteigt. Das ist aus meiner Sicht nahezu möglich. Und da ist auf jeden Fall was dran an diesem Spruch. Also, ich kenne keinen, der das tatsächlich, der die technische Analyse so beherrscht, dass es wirklich möglich ist, da wirklich auf den Punkt genau auszusteigen, irgendwas einzusteigen. Ja.
0: Da habe ich noch einen Spruch gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier öffentlich nennen darf. Er ist von, von Bruno Jonas. Er ist Kabarettist und er sagt, viele halten Analysten für Arschlöcher, weil das Wort anal drin vorkommt.
1: <lacht> ja, da ist, da ist was Wahres dran. Also ich kenne tatsächlich auch sehr viele Börsianer, ja, unter anderem auch äh, sehr viele Analysten. Bis auf äh, einige wenige habe ich ähm, den Eindruck, dass die Analysten die schlechten Investoren, also bzw. die schlechten Trader sind, ja, die haben keinen Erfolg an der Börse und versuchen dann irgendwelche Analysen zu verkaufen, ja, von daher, wenn du ein so guter Analyst bist, warum handelst du denn nicht selbst an der Börse, stellt sich die Frage zumindest bei mir im Kopf. Ja, also, also korrigiere mich, wenn ich, korrigier ich, ich, ich da falsch liege. Ich,
0: ich, ich erkenne das auch bei Interviews mit Börsenradio, Interviewpartnern, die, ich nenne es mal, keine Verantwortung haben, die quasi Volkswirte sind. Genau. Die haben zwar ihre Meinung, aber die sind weit weg davon, wirklich Geld in die Hand zu nehmen und in die Verantwortung zu gehen. Es ist ganz anders in der Meinung von Vermögensverwaltern, wo man genau weiß, die verwalten jetzt Riesenfonds oder haben eine halbe Million in Apple investiert und begründen auch, warum sie jetzt daran glauben oder warum sie jetzt den Tesla haben. Also da merkt man den, den Riesenunterschied.
1: Naja, also ich habe letztens, also was heißt denn letztens, also ich habe mal ein Buch von Nassim Taleb gelesen, also das ist das zweite Teil von äh, den schwarzen Schwan, das heißt Antifragilität, äh, Anti ja, oder Antizerbrechlichkeit. Und dort hat er auf jeden Fall auch eine ganz interessante These aufgestellt. Also man muss da mit eigener Haut drin stecken, beziehungsweise man muss auch die, die Risiken auf sich nehmen, dann werden die Entscheidungen auch um einiges effizienter. Ja, Und wie du schon gesagt hast, sobald da keine eigene Verantwortung ist, umso ungenauer, beziehungsweise umso, also so, um, umso ungenauer auch die, die, die Analysen, beziehungsweise umso risikoreicher
0: dann die Analysen sind. Okay, weiterer Spruch, wir wollen ja auch sinnvoll weitermachen. Es ist gewinnbringender, einen Tag im Monat über Geld nachzudenken, als 30 Tage dafür das, hart das zu arbeiten. Das war voll arbeiten.
1: von Rockefeller, wenn ich mich nicht also... Das so
0: war Rockefeller, genau. Und auch schon wirklich sehr, sehr alt. Also der Spruch hm. ist ja schon über 120 Jahre alt. Also sehr viel Weisheit steckt da drin, glaube ich.
1: Mhm, absolut, <lacht> absolut. Ähm, naja, Rockefeller wollte ja auch 100, 100 Jahre alt werden und 100 Millionen auf dem Konto haben. Der ist nur 93 gew geworden, allerdings glaube ich mit 9 Milliarden <lacht> ja, zu, zu seinem Lebensende. Also nicht alle Wünsche, nicht alle Wünsche gehen in Erfüllung. Und selbstverständlich ist es wichtig, um auf lange Sicht Erfolg zu haben. Ja, man muss planen. Also da ist ja wirklich Strategie. Man muss da strategisch vorgehen. Und manchmal reicht da tatsächlich, manchmal reicht da tatsächlich ein Tag, ja, anstatt einen ganzen Monat, um die Strategie zu überdenken, zu bedenken und dann nach der Strategie zu handeln.
0: Jetzt habe ich zwei Sprüche, die sind komplett gegenkonträr. Jetzt bin ich mal über deine Antwort gespannt. Vorhin haben wir so ein bisschen gestreift. An der Börse muss man sich verhalten wie beim Baden im kalten Wasser. Hineinspringen und rasch wieder raus. Der Spruch ist von... Karl Mayer Rothschild, er lebte ja von 1788 bis 1885. Also da gab es noch überhaupt kein Daytrading, muss man sagen.
1: <lacht> naja, aber ähm, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst mit Rothschilds und mit Napoleon. Das ist diese diese legende Ja, so einer seiner Söhne, also das war eine große jüdische Familie und einer seiner Söhne war direkt an der Front. Und der wusste schon, wie dieser Kampf bei Waterloo ja, ausgegangen ist. Ja, und da hat die Brieftauben geschickt. Und der Rothschild hat mit seinen Agenten, ja, die an der Börse tätig waren, hatte angefangen, die Aktien zu verkaufen. Also der, der Rothschild hat angefangen, hat angefangen, die Aktien zu verkaufen. Und seine Agenten haben diese Aktien dann quasi unter der Hand aufgekauft. Und alle anderen Börsianer oder Machtteilnehmer haben gesehen, dass der Rothschild, oh mein Gott, der verkauft gerade seinen Bestand. Und die haben die Aktien auch auf den Markt geschmissen zum Verkauf. Und dementsprechend hat Rothschild diese auch zum Appel und ein Ei bekommen. Ja, und äh, ja, kennst du die Geschichte?
0: Nee, war, war mir neu. Spannend, mach weiter. Dann. Und
1: er hat das halt durch seine Handlanger sozusagen ja, ziemlich billig aufgegriffen. Ja Und nachdem es dann bekannt geworden ist, dass die doch gewonnen haben beim Waterloo, dann äh, sind die Aktien natürlich ins Unermessliche gestiegen. Und das war, glaube ich, einer seiner guten Deals. Und da hat diese Aktien dann auch tatsächlich verkauft. Von daher, Daytrading gab es nicht, aber das schnelles Handeln, ich meine jetzt nicht schnelles Handeln in Bezug auf Kaufen und Verkaufen, aber schnelles Handeln in Bezug auf äh, Aktion und äh, Reaktion, ja das, das muss sein
0: auf jeden Fall, zumindest aus also, meiner Sicht. Also schnelle Entscheidungen treffen. Genau. Ja, ja die, die genau gegenteilige Meinung hat ja wieder Warren Buffett, eine Aktie, die man nicht zehn Jahre zu halten bereit ist, darf man auch nicht zehn Minuten besitzen.
1: Genau, wie gesagt, aus Sicht von Warren Buffett, ja, also der ist ja Langzeitinvestor. da hat er manche Positionen, hat er auch schon seit 10, 15 Jahre. ja, wie zum Beispiel McDonalds oder Coca-Cola, also ich glaube, der hat die Aktien schon seit ewig oder Kraft Heinz und aus Sicht eines Investors durchaus, ja, aus Sicht eines eines Traders oder also aus Sicht eines Spekulanten, schau mal diese diese GameStop-Aktie beispielsweise. Ja, da wird da auch wild drum spekuliert. Natürlich gibt es da auch Menschen, die sich daran bereichert haben. Ja, Die meisten haben aber durchaus Geld verloren, würde ich sagen. Von daher, da muss einem klaren sein, was man für ein Typus Anleger ist. Ja, weil diese Börsensprüche, die passen ja nicht nicht zu jedem. Wenn ich dann Scalper bin oder High-Frequency-Trader, dann... Interessiert mich unterm Strich gar nicht, wie die Fundamentaldaten bei diesem Unternehmen überhaupt aussehen. Ich habe ich generiere da meine Signale und dementsprechend gehe ich in den Trade ein bzw. stelle die Position glatt. Von daher, aus Sicht des Warren Buffetts wahrscheinlich ja, aus Sicht eines Value Investors wahrscheinlich ja.
0: Okay, ich habe noch 100 weitere Sprüche, aber <lacht> so viel Zeit haben wir gar nicht. Was sind denn deine spannendsten oder deine wertvollsten Sprüche, wo du sagst, da stecken die meisten Weisheiten Die
1: wertvollsten Sprüche, also, zum, also da wir bei Costolani sind, so ähm, nicht die Nachrichten machen die Kurse, sondern die Kurse machen die Nachrichten. Ja? Wie ist dein Empfinden dies, diesbezüglich?
0: Oh ja, das stimmt. Wir machen ja immer mal einen Schlussbericht und dann, dann wundern wir uns. Der DAX, ja, hm. 300 hm. Punkte rauf oder runter. Was ist die Nachricht dazu? <lacht> und die gibt es genau. oft nicht. Und dann, dann wird geguckt, genau, und dann, genau, dann, genau. dann liest man auch an der Liste, dann also wird geguckt wegen dem Ölpreis und weil genau. irgendwo und eine der Welt ist passiert. Köpfe,
1: und die sprechenden Köpfe, die versuchen ja, diese Nachrichten postfaktum zu erklären, beziehungsweise diese eigene Postfaktum zu erklären. Und aus diesen Erklärungen werden dann letztendlich die Nachrichten. Ja? Ja. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ja. Ich, ich liebe Tage, wo es logisch ist, dass es Nachrichten gibt. <lacht> also ja. wo es dann wirklich logisch ist, also meinetwegen Daimler entlässt 5000 Mitarbeiter, die Aktienkurs steigt 3%. Das lässt sich erklären. Genau. Das ist keine schöne Nacht, aber es lässt sich erklären. Punkt. Und das, genau. ist, das ist was Logisches. Diese Unlogik der Börse, die gibt es dann teilweise dann doch wieder in den Kursen und das kann man dann wirklich nachvollziehen. Das ist das ist, das ist das das Schöne. Ja, ich habe noch Sprüche. Eine mit Augenzwinkern, der ist von Ingolf Lück von der Wochenshow. Mhm. Nach dem Kurssturz an den Börsen empfehlen, Experten in Alkohol zu investieren. Wo bekommt man sonst noch 40 Prozent?
1: <lacht> ja, das, das ist gut. Das ist gut. Das überlasse ich jetzt kommentarlos. Ähm, wobei, ähm, wie gesagt, also ich kenne tatsächlich äh, sehr viele Börsianer, ja. Und äh, vor allem bei der etwas älteren Generation war Alkoholismus äh, tatsächlich ein Problem. Viele, viele sind daran gescheitert, beziehungsweise viele sind daran zugrunde gegangen. Selbstverständlich, Börse ist gleich Stress, ja. Und ähm, das Alkohol äh, ja, gilt ja zu Unrecht aus meiner Sicht auf jeden Fall als Stressminimierer ja, oder äh, als, 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 als Ausgleich. Aber ich musste feststellen, auch, auch in meinem persönlichen Kreis, also mein, meine Arbeitskollegen, vor allem die ältere Generation, die noch Vollblut-Pitcher Blut, voll waren, ja, damals Ende 80er, Anfang 90er, äh, die bei äh, Warentermingeschäften mitgemacht haben, welche Optionen auf Kaffee und Schokoladenbohnen da äh, ja. gewettet haben, also viele davon waren starke Raucher und auch <lacht> und auch äh, nicht abgeneigt, da um 12 Uhr vielleicht mal Schnäpschen zu trinken. Ja?
0: Das ist interessant, okay. und da,
1: Von daher, von daher, äh, da ist was Wahres dran. Apropos Rauchen, äh, damals konnte man ja auch in Büros rauchen und auch mein, also nicht Mentor, aber mein Vorgesetzter damals, mit dem ich auch ziemlich, äh, ziemlich gut war, hatten wir sie damals in den 90er, da konnte man noch im in Büros rauchen und die saßen da auch äh, zu, zu 20 Mann und der hat gesagt, der ging da mit einem weißen Hemd rein früh und nachmittags mit einem gelben Hemd raus. Ja, von daher, so eine Sache.
0: <lacht> ja, ganz schöner Dunstnebel dann. Euch. Genau. Ich habe noch, noch mehrere Sprüche. Also zum Beispiel von Roland Flach, Vorstandsvorsitzender der WMCAG. Der Kurs einer Aktie hat nie etwas mit dem Wert der Aktie zu tun, sondern mit der Angst oder der Gier der Anleger.
1: Genau, da sind wir wieder bei diesen, bei diesen menschlichen Faktoren. Schau mal, eine Aktie wird ja daran, also ein an Anteilsschein wird ja daran bemessen, wie gut es den Unternehmen geht. Wenn es zumindest zuerst emittiert wird. Dann greift er diese Angebot, dieses besagtes Angebot-Nachfragemodell und dann wird es tatsächlich, dann werden die Märkte tatsächlich von, von Gier und Angst bewegt. Das hat aber, ich ich meine jetzt Beispiel GameStop. Alle haben jetzt die Aktie gekauft. Dadurch äh, hat GameStop jetzt nicht mehr Computerspiele verkauft. Oder Cashflow ist auch nicht besser geworden. Es ja. äh, ist einfach nur Gier und Angst.
0: Ja, es war nur Gier und, und so ein Hinterherlaufen von, von irgendetwas. Manche sagen ja mit Augenzwinkern, es ist wie eine Frau, genau. unverständlich, die Börse. Die Börse genau. heißt ja in Frankreich La Börse. La Börse, und La auch, La Börse. Ja. Genau, genau. Und in der deutschen Sprache ist es ja auch weiblich. Die Börse. Sie ist und bleibt weiblich, unergründlich, unberechenbar, <lacht> launisch von Gefühlen und <lacht> äh, stark ja. abhängig, genau. Aber auch das ist ganz besonders faszinierend. Also das sind die Börsianer, die wahrscheinlich mit solchen Sprüchen dann kommen, wenn sie die Börse gar nicht mehr verstehen.
1: <lacht> genau, genau. Wobei, ähm, wie gesagt, um nochmal äh, den letzten Spruch in Angriff zu nehmen, beziehungsweise unter die Lupe zu nehmen oder dazu was zu sagen. Es gibt ein wunderschönes Buch, was ich dir, Peter, auch glaube ich schon mal empfohlen habe, von Gustave Le Bon. Das war ein französischer Psychologe und da hat ein Werk verfasst, das heißt Psychologie der Massen. Und ist wirklich schwerer Kost. Aber äh, sollte man sich da wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt haben, dann wird das lemming Verhalten auch klarer und auch aus meiner Sicht etwas prognostizierbarer. Vor allem, wenn man sich dann auch mit dem Wissen und mit diesen WIX, äh, sprich mit diesem Volatilitätsindex bewaffnet, da kann man auf jeden Fall ja zumindest die Trends durchaus erkennen.
0: So. Dann lasse ich das so stehen. Ich bedanke mich. War Sie viel gerne. Weisheit drin.
1: Dankeschön. War mir wie immer ein Vergnügen und ich freue mich schon auf das nächste
0: Mal. Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.